0: Radio Stimme, die Sendung für KopfhörerInnen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Stimme. Wir sagen heute herzlichen Glückwunsch zum 30-Jahr-Jubiläum der Initiative Minderheiten. Live aus dem Studio begrüßen euch Philipp Sperner an der Technik und Maike Kram am Mikrofon. 1991 gründeten Aktivistinnen den gemeinnützigen Verein Initiative Minderheitenjahr, aus dem später die Initiative Minderheiten hervorging. Radio Stimme, das seine eigene Existenz auch dieser Initiative verdankt, nimmt den 30. Geburtstag der Initiative Minderheiten zum Anlass, im akustischen Archiv zu kramen. Einerseits bringen wir in dieser Sendung einen Blick auf das Selbstverständnis und die Arbeit der Initiative Minderheiten in den letzten 30 Jahren. Und andererseits werfen wir einen kritischen Blick in unser eigenes Radioarchiv und stellen uns die Frage, wie Satire klingen muss, die minoritäre Allianzen stärkt. Ihr hört die Geschäftsführerin der Initiative Minderheiten, Cornelia Kogoi die im Interview mit Radio Agora Einblicke in ihre Arbeit gewährt. Im ersten Teil der Sendung machen sich ein paar radiostimme redakteurinnen Gedanken zu Satire im Radio. Sie stellen sich die Frage, welche Rolle Satire für die Stärkung minoritärer Allianzen spielen kann. Bevor es losgeht, hören wir ein wenig Musik. Solidarity von Poddington Bear Ein Jubiläum zu feiern, wie den 30. Geburtstag der Initiative Minderheiten, ist auch immer ein Anlass, um zurückzublicken. Im Fall des nächsten Beitrags eigentlich zurückzuhören. Denn meine Radiokollegin Petra Permesser hat sich daran gemacht, einige der Radiostimme-Sendungen aus den ersten Jahren zu digitalisieren. Radiostimme ist zwar noch keine 30 Jahre alt, aber es gibt die Sendung immerhin seit dem Sommer 1998 bei Radio Orange 94,0 in Wien. Die ersten Jahre sind dabei nur auf Audiokassette verfügbar. So war Petras ursprüngliche Idee, in der heutigen Sendung auch altes Material von damals zu senden. Daraus wurde jedoch aus zwei Gründen nichts. Erstens ist die Audioqualität von digitalisierten Audiokassetten eher mau. Und zweitens würde nicht alles, was 1998 bzw. 1999 bei Radio Stimme gelaufen ist, auch noch ins heutige Programm von Radio Stimme passen. Daher nimmt Petra uns im nächsten Beitrag in den Redaktionsalltag von Radio Stimme mit. Sie hat mir und meinen Redaktionskolleginnen Melanie Konrad, Lilian Häge und Dagmar Urban einen Ausschnitt von damals vorgespielt und mit uns über Satire gesprochen.
0: Kommerzblatt. Das ist der Titel einer Radio Stimme sendung aus dem Februar 1999. Darin werden Paare gesucht, Ähnlich wie bei der bekannten Fernsehsendung Herzblatt. Natürlich fiktiv und satirisch. KandidatInnen dieses satirischen Formats bei Radiostimme waren dabei fiktive Angehörige von Minderheiten. Sie sprechen mit schlecht nachgemachten Akzenten und reproduzieren sämtliche Klischees, die Mensch sich vorstellen kann. Ich werde daher keinen Ausschnitt aus dieser Sendung hier vorspielen. Auch die Sendung mit dem Titel »Will mich wer, Minderheiten zu vergeben?« schlägt in eine ähnliche Kerbe und ihr werdet jetzt keinen Ausschnitt daraus hören. Diese Sendung aus dem Dezember 1998 greift dabei auf ein bekanntes Fernsehformat aus dem ORF zurück und zwar auf die Tiervermittlungssendung »Wer will mich?« und sie versucht sich abermals in einer Satire. Daher wird hier nicht ein neues Zuhause für Hund und Katz gesucht, sondern wiederum für fiktive Angehörige von Minderheiten. Vom schwulen Tiroler Theologiestudenten bis zum russischen Mafiosi ist alles dabei, was die Klischeekiste zu bieten hat. Ebenfalls in dieser Sendung soll eine fiktive Frau aus China satirisch an ein neues Zuhause vermittelt werden. Sie trägt den fiktiven Namen Sushi Wantan, und spricht mit nachgemachtem Akzent und erzählt von ihren Hobbys und Essensvorlieben, die vor Klischees nur so strotzen. Und letztendlich singt sie auch ein früher sehr bekanntes Kinderlied über Chinesinnen. Jenen Ausschnitt habe ich dann auch Melanie, Dagmar, Lilian und Maike am Beginn unseres Gesprächs vorgespielt und sie gefragt, wie es ihnen damit geht, das heute zu hören. Also ich habe schon
2: das Gefühl, sie ein bisschen sprachlos macht, wie krass. Es hat einfach so Stereotypen reproduziert. Aber ich versuche mir ein bisschen reinzuversetzen, darin, wie das vor, ähm, also 99 oder so war, hast du gesagt? Dezember 98, ja. Ähm, okay. Ähm, also, ob das damals, also diesmal damals gegangen wäre, weil jetzt finde ich das so klar nicht spielbar. Und ich glaube, dass, ja. Also, es fühlt sich irgendwie krass an, bei Radiostimmen zu sein, wo es so ein Archiv gibt. Mich hat ziemlich umgehauen, ehrlich gesagt.
3: Ähm, den Ausschnitt, den wir jetzt gehört haben, fand ich noch nicht mal am krassesten. Ähm, wenn ich jetzt so zurückdenke, 1998 äh, bin ich zur Schule gegangen. Wir haben beispielsweise dieses Lied, was da äh, lief in der Aufnahme, in der Schule noch gelernt. Gleichzeitig ähm, frage ich mich trotz allem, auch wenn eben so ein Lied beispielsweise damals auch in der Schule noch ähm, gesungen wurde beziehungsweise den Kindern beigebracht wurde, ob zum Teil bei den Sachen, die in den Aufnahmen gesagt werden, nicht da auch schon ein gewisses Bewusstsein dafür hätte da sein müssen.
1: Aber ich denke doch, dass die Intention zumindest klar ist, also das Stereotype reproduzieren, nehme ich an, ist gedacht als uns allen diese Stereotype vorzuspiegeln, um sie dadurch bewusst zu machen und durch diese Überspitzung ähm, einen nicht nur zum Lachen zu bringen, sondern es ist, glaube ich, ja schon von vornherein die Intention, dass einem das Lachen vergeht.
4: Also ich kann da ein bisschen anschließen an Maike, weil ich mir denke... Ähm wir kennen halt andere Satire-Formate, die sich vielleicht da auch schon einmal ein bisschen verhaspelt haben mit ihren Intentionen. Und ich glaube schon, dass der Satire, also vielleicht vor allem noch der Satire, die jetzt schon ein bisschen älter ist, ein bisschen so ein Nimbus auch umweht, dass das alles immer genauso zu lesen wäre. Also immer mit bestem Wissen und Gewissen und mit der Intention ähm, für eine immer für die Marginalisierten einzustehen und eine Freiheit zu fordern und in so einer liberalen Geste eigentlich zu suchen ist. Also ich glaube, es gibt keine Satire, die sich grundsätzlich auf die Seite der Mächtigen schlagen würde. So habe ich noch nie welche gesehen eigentlich. Und ich glaube, aus dieser Leseerfahrung kann ich das jetzt gut verstehen, was Maike gesagt hat, dass es einfach, dass sie davon ausgeht. Das, also jetzt nicht abgesehen davon, wo das gespielt wurde, sondern dass sie davon ausgeht, dass es ähm, eine bestimmte Stoßrichtung haben soll, für die das jetzt vielleicht nicht das beste
0: Mittel war. Es gibt einen Grund, warum ich euch den Ausschnitt auch vorgespielt habe aus der Sendung, weil es einer der Ausschnitte ist, wo ein... Ähm, Akzent einer Person mit Migrationshintergrund ganz stereotyp nachgemacht wird. Und daher wollte ich euch fragen, wie es euch mit diesem nachgemachten Akzent gegangen ist.
2: Also das erste Gefühl, das ich dazu hatte, war, dass es halt, finde ich, immer recht problematisch ist, wenn quasi Leute nachgemacht werden, ähm, die irgendwie eine Minderheit repräsentieren von anderen Leuten, als, ähm, also als, als die dieser Minderheit irgendwie angehören so. Und dann im zweiten Schritt habe ich mir gedacht, oh, es ist eigentlich ein blödes Argument da von mir selbst, weil es gibt ja zum Beispiel auch diese ähm, Comedienne ähm, Hannah Gatsby aus Australien, die ja genau auch zu diesem Thema, wie jetzt zum Beispiel, also eher mit dem Schwerpunkt Queer, die so ein Programm darüber gemacht hat, wie auch dieses Minderheiten machen sich über sich selbst lustig in Comedy-Shows ähm, auf eine Art und Weise, die ihnen quasi selbst weiter schadet, weil sie es reproduziert, die da finde ich dann für mich voll überzeugendes Programm gemacht hat und dann funktioniert das Argument nicht mehr, dass es quasi okay wäre, wenn das jetzt eine Person ähm, mit chinesischer Migrationsgeschichte wäre. Ähm, also dann wäre es ähm, quasi anders problematisch, aber nicht automatisch unproblematisch.
3: Ich muss sagen, ich finde es in der Hinsicht auch ähm, ein bisschen, also von der Frage her, so wie geht es uns damit, wenn wir diese nachgemachten Dialekte, Akzente oder sonst was hören. Naja, wir sind fünf weiße Frauen, die hier sitzen und deren Muttersprache allesamt, glaube ich, deutsch ist. Wir sind in der Hinsicht nicht in der Position, irgendwie nachempfinden zu können, wie es sich anfühlt, wenn im Alltag regelmäßig sich jemand über die Art, wie wir sprechen, lustig macht. Wie fühlt sich das dann an? Wird es dann auch noch als Satire verstanden, als Lustig? Wahrscheinlich
1: nicht. Aber ich finde auch eben, es ist schon ähm, ja irgendwie so ein erster gedanklicher Test. Ähm, für mich auch immer diese Frage, wenn, wenn ich das in meinem Alltag irgendwie ähm, permanent als also, echte Erfahrung erlebe so und dann in der Satire höre, ähm, ist es, wahrscheinlich habe ich dann keine Lust, darüber zu lachen. Und dann ist es einfach ähm, keine, dann ist es auch einfach nicht lustig. so Und ich glaube, Satire muss eben genau sich die Frage stellen, was sind die Hierarchien, wie sind die äh, Strukturen und über wen man sich lustig machen kann, ist halt diejenigen, denen das nicht so geht im Alltag. Also ich weiß nicht, ich hatte einfach bei diesem ähm, Hörbeispiel auch dann Pold im Kopf, diesen, kennt ihr diesen äh, Meiling Sketch von Polt? Hm. Nee? Na gut, dann ist wurscht. Auf jeden Fall, ähm, also ihr müsst es mir jetzt auch nochmal an, an, angucken. so also ganz präsent habe ich es nicht. Aber ich glaube, das wäre, glaube ich, für mich so ein ähm, Beispiel dafür, wie man diese Idee, die ich eigentlich gar nicht schlecht finde, ähm, also dieses ja. Diese Grundidee dieses ähm, ORF-Formats, dass man, dass man das so gegen sich selbst wendet und dadurch ähm, lächerlich macht oder eigentlich die Verlogenheit, ne? eigentlich die Bigotterie dieser, dieses Grundgedankens bloßlegt. Und das auf humorvolle Art und Weise finde ich eigentlich eine schöne Idee. Ähm, aber eben, sobald solche falschen Dialekte vorkommen, schwächt das eigentlich, die Satire, weil man plötzlich darüber lachen soll und das ist halt nicht lustig.
3: Mir kommt da jetzt gerade noch der Gedanke, ähm, so für wen ist etwas dann als Satire auch lesbar und verständlich? Also im Prinzip brauche ich ja immer eine gewisse Form von Kontext wissen, um einen Witz verstehen zu können oder um eine Form von Satire verstehen zu können. Würde jemand zum Beispiel, der selbst davon betroffen ist, das dann auch als Satire verstehen und sich damit zum Beispiel in der eigenen Position gestärkt fühlen und sehen so, hey, da hat jemand verstanden, ich mache diese Erfahrung zum Beispiel und jetzt können wir gemeinsam Irgendwo ähm, lachen und dieses Lachen aber als ein sich auflehnen gegen die Machtmechanismen, die dahinter stehen sehen. Weil das ja im Prinzip das ist, was Satire will. Es will über die Gemeinsamkeit von Lachen, über die Gemeinsamkeit von Humor irgendwie Macht auf eine Art dekonstruieren und Macht wegnehmen, weil man es schafft, sich über diese eigentlich erhabene Position auf eine Art lustig zu machen.
4: Mir ist da gerade gekommen, wie ihr das ähm, ausgeführt habt, jetzt, dass, glaube ich, der Beitrag, den wir jetzt kurz gehört haben, unglaublich davon profitiert hätte, wenn die äh, andere Person ähnlich äh, absurd dargestellt worden wäre und vielleicht einfach wirklich einen überzogenen Wiener Dialekt gehabt hätte oder sowas. Das hätte das Ganze ein bisschen rausgerissen, finde ich. Ähm, weil es nicht so klar gewesen wäre, wer hier wo und dann auch irgendwie in dieser Machtposition ist, ne? weil dargestellt wird ja eine vermittelnde Person. Also diese Minderheitenperson soll ja irgendwie vermittelt werden durch eine Instanz, die scheinbar die Kontakte hat, die Sprache spricht, die alle anderen auch verstehen und da jetzt irgendwie interveniert mit diesen Fähigkeiten, die sie hat. Es wäre zumindest ein bisschen besser gewesen.
1: Wobei man sagen muss, also ich finde schon, dass sie es versucht haben, weil ähm, der Vermittler ist ja also sehr offensiv platt, also er sagt ja schon Dinge, die einfach sehr überspitzt sind.
0: Ja, also ich habe tatsächlich ein bisschen Angst, wenn ich das, keine Ahnung, meiner Tante oder meinem Onkel vorspielen würde, dann würden die sagen, ja genau so ist es. Und... Ähm, dann fürchte ich, dass die Satire noch nicht so gut funktioniert, wenn sie bei meiner Familie als Wahrheit ankommt. Oder vielleicht kann einfach Satire nie so breitenwirksam sein, das weiß ich nicht. Passt für dich Radiostimme und Satire zusammen oder ist das was, was gar nicht geht? Ich glaube schon, dass es geht. Eben, wie wir jetzt auch herausgefunden haben, es gibt natürlich
4: Satire-Sendungen oder Satire an sich, da gibt es halt auch viel Ballast und viel Blödsinn und viele Sachen, die halt heute nicht mehr gehen, worüber sich unsere Eltern und Großeltern zerkugeln würden. Also, weil sie halt andere Seherfahrungen und Hörerfahrungen gemacht haben auch oder weil bestimmte Sachen halt früher ganz anders verhandelt worden sind oder weil sie vielleicht nicht in dem Milieu sehen, in dem wir sind und so weiter und so fort.
1: Ich würde mich dem anschließen. Ich finde auch, dass ähm, Satire ähm, so gut dafür taugt, tatsächlich sich selbst oder das dass jedenfalls meine Erfahrung beim Zuhören oder Zusehen, ähm, wenn ich mich quasi durch gute Satire ertappt fühle oder mich mit etwas konfrontiert sehe, was mich betrifft, dann bin ich durch Satire, also durch das Format, ähm, glaube ich, viel mehr bereit oder es öffnet einen für diese Kritik. Also so empfinde ich das zumindest oder so sehe ich den, den Vorteil an Satire, dass er auf, äh, dass durch Satire etwas äh, so dargestellt wird, dass man es das annehmen kann. Satire spielt ja die ganze Zeit mit diesen Ambivalenzen, dass es eben nicht einfach nur lustig ist sondern immer auch voll wehtut tut. Und ähm, diese Gleichzeitigkeit, diese Gefühle, finde ich, bewirkt, glaube ich, sehr viel bei, bei ZuhörerInnen. Ich
0: würde euch gern einen Ausschnitt noch vorspielen aus der langen Radiostimme Geschichte. Das ist ein, ein viereinhalbminütiger Beitrag, der unter dem Label Satire gelaufen ist. Ähm, es ist ein Beitrag von 2008, also wir sind tatsächlich jetzt zehn Jahre später als den Hör das Hörbeispiel, das wir vorher gehört haben. Ich habe es vor allem deswegen ausgewählt, weil mein Eindruck ist, es ist tatsächlich ein Format, wie ähm, ein weniger verkopfter akademischer Zugang bei Radiostimme funktionieren könnte. Asylmärchen. Das Märchen von der Politik und ihren Opfern.
5: Das sind die echten Flüchtlinge. Sie heißen politische Flüchtlinge und sind Opfer der Politik. Aber nur der in ihrem eigenen Land. Wenn es Krieg gibt, kann man da auch manchmal eine Ausnahme machen, bis halt der Krieg vorbei ist. Wer der internationalen Politik zum Opfer fällt, ist ein falscher Flüchtling. Wirtschaftsflüchtlinge und Umweltflüchtlinge sind daher die Falschen. Sie denken, irgendwo gibt es tatsächlich eine Chance für sie. Nur da irren sie sich. Die internationale Politik mag nicht, wenn man ihr ausweicht. Und daher mag sie Wirtschaftsflüchtlinge schon gar nicht. Es gibt auch noch die Bösen oder ganz Bösen. Das sind die Migrantinnen und Migranten. Die wollen einzig und allein im Ausland arbeiten. Und zwar, weil sie faul sind. Die glauben, sie können am Arbeitsmarkt spekulieren und reich werden. Die denken sich, wenn ich schon ausgebeutet werde, dann will ich wenigstens was davon haben. Der Arbeitsmarkt ist aber, Liebkind, mit der Politik. Und die beiden schlagen immer, immer zurück. Echte Flüchtlinge, falsche Flüchtlinge, Migrantinnen, viele von ihnen schluckt das Meer. Einige frisst ein Stacheldraht in der Wüste. Die Politik hat den Zaun gebaut und damit sind Meer und Wüste zufrieden. Und auch die Politik hat ihre Vorteile. Wer nicht im Zaun hängen bleibt, den schluckt der Arbeitsmarkt. So ist unser Gemüse immer schön billig und auch die Preise fürs Ficken fallen. Da braucht keiner mehr Kolonien. Da kommt der Wachstum wie von selbst.
6: Doch als die zum Ofen schaut hinein, sie von
5: Viele fühlen sich verarscht und werden wütend. Sie sind traurig und zornig. Niemand hat deswegen ein schlechtes Gewissen. Vor allem nicht die Politik, denn sie hat ja recht.
6: Die Hexe braten, die Kinder
5: gehen die Politik findet, wenn es in Österreich zu wenig Kinder gibt, sind die Frauen schuld. Die Politik findet, wenn es in Österreich zu wenig Pflegekräfte gibt, sind die Frauen schuld. Die Politik findet, wenn ein Mann Sex kaufen möchte, sind die Huren schuld. Die Politik findet, wenn es zu so wenig Akademiker gibt, sind die Studenten schuld. Die Politik findet, wer in diesem Land sein Glück versuchen will, ist selber schuld.
6: Nun ist das
0: Meine Zukunft zerstören sie. Ich stelle dieselbe Frage wie nach dem ersten Hörbeispiel. Wie geht's euch damit?
3: Also ich glaube, man hat es schon so ein bisschen bei uns allen gesehen am Gesicht, dass das Lachen deutlich stärker war als beim ersten Mal. Ähm, ich muss sagen, da musste ich jetzt auch selber total lachen zwischendurch und habe das auch für mich viel, viel mehr als Satire erkannt, ähm, weil es so diese bitterbösen Worte im Kontrast zu der zuckersüßen Stimme, dann dem Kinderlied zwischendurch, was so diesen Märchencharakter, da war für mich das so... Da hat das sehr gut funktioniert, dass das Gesagte durch den Kontext absolut ins Lächerliche gezogen wird.
4: Ich finde es auch schön gestaltet, weil es einfach auf mehreren Ebenen darum geht, welche Märchen erzählt werden über bestimmte Menschen und dass es gut durchdacht worden ist, wie man das tun kann. Und es muss halt schon diese Perspektive irgendwie immer da sein weil was wir jetzt vorher schon besprochen haben, ne? also auf Versuchen, Menschen lächerlich zu machen oder Personen oder Handlungen lächerlich zu machen, wo alle wissen, dass die ähm, eigentlich schon Marginalisierung erfahren. Das funktioniert einfach nicht als Satire. So ich finde, da
3: werden eindeutig Stereotypen benannt, da werden Geschichten benannt und nicht so sehr Personen, weil sie in dem Fall nicht verkörpert werden. Also ich finde, da funktioniert das viel besser, dass das Stereotyp über Personen, dass ein bestimmtes Narrativ über die Person
2: ins Lächerliche gezogen wird. Ich finde es spannend, ein bisschen mehr über dieses Weiß es um Gruppen versus verkörperte Menschen geht, nachzudenken, weil ich finde einerseits, dass das bei den quasi von Diskriminierung Betroffenen jetzt voll funktioniert in dem Beitrag. Ich frage mich umgekehrt, ob deswegen es auch so gut funktioniert, weil halt die Gegenseite auch nicht verkörpert ist, sondern die Politik. Und da frage ich mich, ob es halt es ist halt erfolgreich, oder, aber ob es genug Irritation auslöst. Weil ich finde es halt auch irgendwie einfach, also diese Story von, es ist alles die Politik, wenn fast alle Leute, die dies hören, halt die Politik gewählt haben. Und dann bin ich wieder nicht so sicher, also ob da wirklich Machtverhältnisse umgedreht werden, je nachdem, ja, ähm, wie, wie sehr man die Politik da als sinnvolles Feindbild sieht, wenn so zum Beispiel rassistische Mehrheitsverhältnisse in Österreich so klar sind. Also sind ja alle Umfragen zu, also nicht alle, aber viele Umfragen zu Geflüchtet aufnehmen oder so. Ja, auch so, dass die, die Mehrheiten sehr diskriminierend sind und nicht nur die Politik. Und dann ja, frage ich mich, ob es nicht auch ein bisschen einfach ist, diese, diesen unverkörperten Gegner zu haben, wenn der Gegner eigentlich die, Mehr, also die Mehrheit der Gesellschaft ist, die wählen darf.
3: Ich finde das einen unglaublich wichtigen Gedanken, ich finde auch generell, dass das was ist, was man unbedingt mitbedenken muss. Und habe in dem Moment, wo du angefangen hast, darüber zu sprechen, für mich so gedacht, so, hm, okay, wie machen sie das in dem Beitrag? Und da hatte ich jetzt nur so ein bisschen das Gefühl, dass sie eigentlich, und das ist faszinierend, dass sie das für mich schaffen, glaube ich, ähm, sogar schaffen, genau diesen Aspekt auch noch ins Lächerliche zu ziehen, weil sie so sagen, die Politik. Und da im Prinzip auch noch so ein bisschen den Spiegel vorhalten, dass man ganz schnell immer sagen kann, so, ach ja, es ist ja alles die Politik. Und diese Aussagen, dass man sich selber im Prinzip davon freispricht, fast auch noch
7: eigentlich adressieren. Ja. weil wir
3: häufig von Intention sprechen. Und ich glaube, Intention war so das, womit wir vorhin begonnen haben. Ich finde es immer wichtig, sich zu überlegen, welche Intention hat jemand. Ich finde es aber auch wichtig, zu sehen, wie unterschiedlich Intention zu unterschiedlichen Zeitpunkten und in unterschiedlichen Kontexten nachher ähm, sich man manifestieren kann. Und ich glaube, es ist manchmal eine ganz gute Erinnerung, zu sehen, dass mit der gleichen Intention, weil ich würde sagen, dass die Sendungen 1998 mit exakt der gleichen Intention gemacht wurden, mit der wir jetzt gerade unsere Sendung machen, und dass wahrscheinlich in 20 Jahren die Sendungen, in der Hoffnung, dass es sie noch gibt, wieder mit genau der gleichen Intention gemacht werden. Aber dass das Ergebnis davon vielleicht nicht zu allen Zeitpunkten immer gleich verstanden werden kann.
1: Das war ein Gespräch zwischen den Radio-Stimme-RedakteurInnen Melanie Konrad, Lilian Häge, Maike Kramm, Dagmar Urban und Petra Permisser. Die fünf haben sich darüber unterhalten, wie Satire minoritäre Allianzen stärken kann. Das Audiobeispiel, das ihr mitten im Gespräch gehört habt, war das Asylmärchen. Es wurde von Alexandra Siebenhofer im Jahr 2008 für Radiostimme gestaltet. Außerdem habt ihr Sounds of Satire von Death Syndicate gehört. Beim nächsten Song handelt es sich um Unheard Music Concepts mit Escaped From My Dreams. Willkommen zurück bei Radio Stimme mit einer Jubiläumssendung zu 30 Jahren Initiative Minderheiten. Als nächstes hören wir ein Interview mit Cornelia Kogoi, der Geschäftsführerin der Initiative Minderheiten. Die Initiative Minderheiten gründete sich 1991. 30 Jahre später, im Frühjahr diesen Jahres, befragt Radio Agora Cornelia zu ihrer Arbeit. Von der langjährigen Aktivistinne fahren wir im Gespräch was den Verein in seiner Gründungszeit zu einem Novum machte und warum er noch immer aktuell ist. Zudem berichtet Cornelia Kogoi von den Bildungsprojekten der Initiative, die versuchen, die Hindernisse im Zugang zur Bildung zu überwinden.
8: Ja, als die Initiative Minderheiten 1991 gegründet äh, worden ist, war das sicher ein norum in Österreich, weil sie sich sozusagen nicht für eine Minderheit eingesetzt hat und noch immer sozusagen einsetzt, sondern einen breiten Minderheitenbegriff äh, vertreten hat, den wir natürlich noch heute auch vertreten. Das heißt, wir setzen uns für grundsätzlich für eine minderheitengerechte Gesellschaft ein. Und diese minderheitengerechte Gesellschaft ist sozusagen so zu sehen, dass Minderheiten unabhängig von ihrer ethnischen, sozialen, religiösen Zugehörigkeit, von ihrer sexuellen Orientierung oder Behinderung als gleichwertig, als gleichberechtigt anerkannt sind. Also ist so, dass dieser Minderheitenbegriff eigentlich davon ausgeht, von äh, Diskriminierungserfahrungen, die viele Minderheiten machen, viele Minderheiten davon betroffen sind – und da spielt es sozusagen keine Rolle, welche, welche Minderheit das ist. Also es gibt natürlich unterschiedliche äh, Diskriminierungserfahrungen, aber trotzdem ist es so, dass eben da Gemeinsamkeiten bestehen. Also das heißt eben für uns, dass Minderheiten sowohl die gesetzlich anerkannten Volksgruppen zu sehen sind als Minderheiten, Migrantinnen, Geflüchtete, Asylwerberinnen, LGBTIQs oder Men Menschen mit Behinderung. Da geht es eben um ein gemeinsame Diskriminierungserfahrung von, ob das jetzt Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus oder ähm, Homophobie ist. Und da versuchen wir sozusagen Gemeinsamkeiten zu schauen, wo sind denn die Gemeinsamkeiten, aber natürlich auch nicht die Unterschiede, wir blenden jetzt keine Unterschiede aus, sondern versuchen eben dann gemeinsam gegen diese, gegen diese Diskriminierung vorzugehen. Es ist uns natürlich klar, dass die, dass die einzelnen Minderheiten Gruppen sehr wohl unterschiedliche Arten von Diskriminierung erfahren oder oder auch ähm, auf unterschiedliche Art diskriminiert werden. Also es ist so, dass natürlich sichtbare Minderheiten, wie zum Beispiel schwarze äh, Menschen in Österreich oder Menschen mit Behinderung, sicherlich andere äh, Erfahrungen machen, als jetzt jemand, dem man das nicht so gleich ansieht. Aber natürlich, dann kommen zum Beispiel eben die sprachlichen Komponenten dazu, die dann doch auch äh, Menschen ausschließen, Menschen äh, eben auch von bestimmten Rechten ausschließen, also das ist auch ganz eine ganz wichtige wichtige Frage in der Initiative Minderheiten, dass die Grundlage für diese Definition nicht in, mit der Zahl abhängt. Also es geht nicht darum, weil oft ja äh, argumentiert wird, sozusagen die Mehrheit ist die Zahlen überlegt, äh, überlegene Gruppe und die Minderheit sind eben wenige. Es geht nicht um um wenig oder mehr, sondern es geht um eine geringere Macht gegenüber der Mehrheit, also, das kann jetzt äh, auf einer gesetzlichen Ebene passieren und das kann aber auch äh, im gesellschaftlichen Umgang äh, sein. Ja, und diese Bündelung von den verschiedenen Interessen der unterschiedlichen Minderheiten und sozusagen eine Plattform zu sein, das war damals äh, 1991 sicher der der Ausgangspunkt, äh, von wo weg praktisch die Initiative Minderheiten agiert hat. Also wer heute Minderheit ist, hat sich auch ein bisschen verschoben. Also zum Beispiel zurzeit sind natürlich Geflüchtete sehr im, im Fokus und wir wissen, dass es da wahnsinnige Ungerechtigkeiten gibt. Das ist gerade der Fall mit den äh, abgeschobenen jungen Mädchen, die eben bestens integriert sind, die hier zur Schule gehen und vor allem auch hier geboren sind. Also das ist ein wichtiger wichtiger Faktor. Und wie hier äh, agiert wird, ist ähm, wirklich sehr beschämend. Genauso ist es, äh, gibt es immer noch eine wichtige Forderung von aus der Behindertenbewegung, aus der Selbstbestimmt Leben Bewegung nach persönlicher Assistenz, äh, um eben äh, Menschen mit Behinderungen ein, ein unabhängiges Leben zu gewähren. Also diese Forderung ist auch eine, die schon seit ewig sozusagen gestellt wird. Natürlich gibt es auch Erfolge, wenn wir denken an die Möglichkeit, also auch an die gesetzliche Möglichkeit von Lesben und Schwulen zu heiraten. Also da hat sich sicherlich etwas getan, auch ich denke auch sozial oder dass diese Minderheit vielleicht nicht mehr so ausgegrenzt ist, wie sie eben vor 30 Jahren noch war. Also das würde ich schon sagen, aber es gibt dann sicherlich wieder andere negative Auswirkungen. Grundsätzlich sehe ich es schon als Problem, dass die Menschen, die hier wohnen, hier leben, hier einen Lebensmittelpunkt haben zum Beispiel, nicht hier wählen dürfen, also einfach auf verschiedener gesetzlicher Lage diskriminiert werden. und diese Änderung des Staatsbürgerschaftsrechts wäre zum Beispiel eine ganz wichtige Notwendigkeit. Also das, das ist etwas, was sicherlich jetzt sicher eine sehr eklatante, eine eklatante Forderung der NGOs, der Zivilgesellschaft ist. Und ja, die Initiative Minderheiten schließt sich dem natürlich an. Jetzt von den Volksgruppen, natürlich gibt es da sozusagen vielleicht eine bessere gesellschaftliche Akzeptanz. Das, das würde ich schon sagen, dass die Stimmung nicht gerade in Kärnten nicht so aufgeheizt ist, wie vielleicht eben vor 30 Jahren oder noch früher. Ich glaube schon, dass die Mehrheitsgesellschaft relativ leicht von Politikern, Politikerinnen aufgestachelt werden kann, um eben Minderheiten wieder zu diskriminieren. Also da ist keine Minderheit davon gefeit. Jetzt zur Zeit ist eben die eine im Fokus, aber das kann sich schnell wieder ändern, wenn irgendeine Partei wieder eine, sozusagen eine andere Minderheit in den Fokus rückt. Und vor allem, was auch passiert, dass Minderheiten untereinander ausgespielt werden, man sieht es gerade eben auch sehr an der Debatte mit den jüdische Community und muslimische Community. Da gibt es aber auch gerade von jungen Organisationen aus oder von jungen Leuten gibt es da verschiedene äh, Projekte oder eben auch gemeinsame Auftritte, die dem entgegenwirken. Also es gibt auch sozusagen die gelebte Allianz unter den Minderheiten oder wenn wir denken an die Black Lives Matter Bewegung, wie viele sich da solidarisiert haben, wie viele andere sozusagen Minderheitenangehörige äh, natürlich auch sehr, sehr viele junge Personen sich da äh, organisiert haben und solidarisiert haben, also das, das ist schon, ein Best also das denke ich, äh, ist sicherlich sehr, sehr positiv auch wenn natürlich wenn man sich jetzt dagegen auflehnt, also wenn jetzt zum Beispiel die schwarze Community sich jetzt auflehnt in Österreich Reich, gegen die Zustände, gegen den Rassismus, dann ist natürlich sehr vieles sehr schlimm, dass, dass man das sozusagen braucht. Aber die Solidarisierung, das ist total wichtig, die verläuft eben dann doch, äh, das finden wir halt, also oder ich auch als, also wir als Initiative Minderheiten, das finden wir schon sehr, sehr positiv. Also dass eine Minderheit nicht nur allein für ihre Sache oder für ihre Rechte kämpft, sondern dass es da eben Allianzen gibt. Und das ist zum Beispiel eben ein Stichwort der Initiative Minderheiten. Das ist sozusagen der Grundgedanke, dass Minderheiten sich miteinander verbinden, eine Allianz eingehen, um gemeinsam gegen Rassismus, gegen Diskriminierung vorzugehen. Natürlich sagt man dann, okay, es ist manchmal vielleicht besser, dass eine Minderheit alleine für sich kämpft und die Diskriminierungsformen sind ganz unterschiedlich oder das kann man so nicht vergleichen. Also das ist uns sicher in den letzten 30 Jahren immer wieder auch äh, vorgeworfen oder, oder wie auch immer, also äh, worden, weil man gesagt hat, na ja, was haben wir mit denen gemeinsam, das ist eigentlich eine ganz andere Sache. Aber wenn man in, die, in der Geschichte schaut, wenn man auf die Geschichte zurückblickt, dann gibt es immer wieder auch gemeinsame Momente und vor allem auch Allianzen unter den verschiedenen Minderheiten, die dann sehr wohl zu etwas geführt haben. Also, weil ich glaube, Solidarität ist etwas, was ganz ein, ganz ein wichtiger Faktor im politischen Kampf, in politische, für politische Forderungen von unterschiedlichen Minderheitenrechten ist. Also wir haben eben in den letzten Jahren einige Bildungsprojekte durchgeführt, unter anderem mit Roma und Sinti, jetzt mit Geflüchteten. Darum geht, Menschen an die Universität zu bringen. Also bei den, bei den Roma eben hat das Projekt Roma an die Universität geheißen. Da ging es darum zu schauen, was denn die Faktoren sind, die eben hinderlich sind für, für Roma-Minderheiten, für eine äh, höhere Bildung. Und ebenso, also es ein, es ein, ein ähnliches Projekt äh, gibt es für, für und mit Geflüchteten. Wir haben ähm, äh, eine Gruppe von zwölf jungen Leuten, viele sind davon 2015 gekommen, aber es gibt auch äh, junge Tschetscheninnen Tschetschenen in der Gruppe und die eben schon viel früher gekommen sind, beziehungsweise als kleine Kinder, die hier das Bildungssystem durchlaufen haben. Und die werden gecoacht als äh, Mentorin, Mentorinnen, um, um selbst Mentorings in ihren Communities anzubieten. Und zwar Leuten zu helfen. Also diese, diese junge Gruppe besteht aus Leuten, die alle studieren oder eben einen höheren Abschluss haben. Das heißt, sie kennen sich im österreichischen Schul- und äh, Universitätsbereich sehr gut aus. Und sie helfen mit ihren Mentorings äh, Leute aus ihren Communities, die gerne studieren möchten. Also sie helfen ihnen herauszufinden, was möchten sie denn studieren. Und wenn sie ein Fach für sich gefunden haben, ein Studium äh, anstreben, dann auch natürlich ganz konkrete, geben sie ihnen ganz konkrete Hilfestellung. Wie, wo kann man was ansuchen? Wo bekommt man man die Informationen, was muss man zuerst machen, bevor man sozusagen ein, ein uh, Studium uh, inskribieren kann und so weiter. Also die kennen sich wirklich sehr, sehr gut aus mit dem österreichischen Bildungs- bzw. Universitätssystem um ihren, in ihren Communities da Mentorings anzubieten. Und dann ein zweiter Teil aus diesem Projekt, also aus diesem Peer-Mentoring-Projekt, besteht darin, dass eine kleine Gruppe mit Geflüchteten Interviews macht, beziehungsweise längere Gespräche führt, um über ihre Bildungsbiografien etwas zu erfahren, um zu erfahren, was sind denn die hinderlichen Faktoren für diese Menschen, um hier ein, ein Studium äh, anzufangen oder sich in das Bildungssystem, Österreichs Bildungssystem gut integrieren, integrieren zu können. Was sind die hinderlichen Faktoren und was sind denn aber auch die förderlichen Faktoren. Also das sind ganz unterschiedliche äh, Faktoren, sowohl ähm, die, die Bildungs-, also die Ausbildung im, im Herkunftsland, also welche Ausbildung bringen sie mit? Da sind oft eben, wie man das auch von uns natürlich kennt, Lehrerinnen, dann die Eltern ganz entscheidend, die, die 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 Kinder in ihren Bildungsentscheidungen geprägt haben. Und wenn sie dann herkommen, was ist denn da notwendig, um ihre Ressourcen gut nutzen zu können? Also das ist sozusagen die Grund die Grundfrage. Was braucht es? Was braucht es vom System her? Was braucht es an, an Förderung, an, an Mittel, um Menschen, die herkommen, die als geflüchtete herkommen, um diese Ressourcen gut nutzen zu können.
7: Wo die Initiative Manšin Cornelia Kogoj paudaria da so ob izobrazovanju v u sintov in pribežnikov, dodaten pomemben del njihovega dela tudi številna rastave, ki so jih pri iniciativi Manšin pripravili, da bi ljudem približali probleme im potrebe manšin, ki bivajo v naši družbi.
8: Also ein wichtiger Teil unserer Arbeit neben den Bildungsprojekten ist unsere Ausstellungstätigkeit. Also da haben wir in den letzten Jahren sicher einiges gemacht und vor allem ging es oder geht es auch heute noch um Geschichten, Geschichte von verschiedenen Minderheiten, also sei das eben 2000. Vier, ähm, die Ausstellung Gastarbeiter, die 40 Jahre Arbeitsmigration, die erstmals in einem großen Rahmen, nämlich im Wien-Museum, also in dem Museum der Stadt Wien, in dem historischen Museum der Stadt Wien, gezeigt worden ist, nämlich ähm, die, wie die Arbeitsmigrantinnen in den 1960er Jahren, 70er Jahren und später nach Österreich gekommen sind, mit welchen Vorurteilen, mit welchen Diskriminierungen sie konfrontiert gewesen sind und was was wichtig war an dieser Ausstellung und auch an der 2015 erstellten Ausstellung Romane Tana, Orte der Roma und Sinti, wo es eben, wie der Name sagt, um die Geschichte der, der Roma und Sinti in Österreich gegangen ist, haben wir ganz bewusst, und äh, das war sozusagen ein wichtiger wichtiger Prozess, Menschen, die Menschen, aus den verschiedenen Minderheiten, nämlich eben Roma und Sinti bzw. Migrantinnen, mit eingebunden in die Ausstellungsproduktion. Also wichtig war in, bei diesen Ausstellungen, dass die Menschen ihre Geschichten dort repräsentiert sehen und eben auch sozusagen ihren Communities oder ihren Gruppen zeigen, oder das, das wollten wir auch, dass diese Geschichte Teil der österreichischen Geschichte ist. Also gerade so Geschichte von marginalisierten Gruppen existieren meist nebenher oder in alternativen Orten oder sozusagen eigentlich nicht im kollektiven Gedächtnis vorhanden, also sind, wenn man so sagen will, also verschüttete Geschichte. Und diese Geschichten auszugraben von Minderheiten, um um da zu zeigen, was, was ist denn da passiert. Und das ist eben Teil, auf dem äh, diesen Geschichten passiert auch die österreichische Geschichte. Das ist ganz wichtig, das ist Teil der, dieser österreichischen Geschichte. Das war unser Ziel mit diesen Ausstellungen. Und äh, wir haben jetzt ein Projekt, das nennt sich Was wir fordern, Minderheitenbewegungen in Österreich. Das soll heuer in der Stadtbibliothek in Innsbruck gezeigt werden, diese Ausstellung. Da fragen wir uns nach, den, nach der Geschichte der einzelnen Minderheitenbewegungen. Also da geht es um die Geschichte der Forderungen. Also wenn man sich alle Bewegungen ansieht, dann äh, ist eines gemeinsam, nämlich dass nichts, Gegangen ist, ohne dass Minderheiten selbst dafür gekämpft haben. Mit nichts meine ich, es sind keine gesetzlichen Veränderungen passiert. Es sind auch keine Gesetze abgeschafft worden, also keine diskriminierenden Gesetze abgeschafft worden. Es ist sozusagen alles auf den Kampf der einzelnen Minderheiten zurückgegangen. Das zeigt auch, wie wichtig es ist, als Minderheit sich zu wehren, also und da gibt es unterschiedliche Mittel, sich zu wehren, ob man jetzt sozusagen auf die Straße geht, ob man ähm, Verbündete in der Politik sucht oder eben auf Gesetzesebene etwas verändern wollen. All diesen Bewegungen, sei das jetzt die Behindertenbewegung, sei das jetzt die LGBTIQ-Bewegung, sei das die Kämpfe, die die Volksgruppen, vor allem die kärntner aus in den 70er Jahren ausgetragen haben, gegen die, gegen die Ortstafelbestimmung zu um unter anderem zu kämpfen oder dann später für eine zweisprachige Schule, etwa in, in Klagenfurt. Das ist alles von äh, Minderheitenangehörigen oder von Minderheitenorganisationen ausgegangen, denn es ist so, dass die Mehrheit Gesellschaft eigentlich nicht von sich aus da jetzt aktiv wird. Warum soll sie auch? Warum, wenn alles okay ist, dann, dann muss man das ja nicht machen. Aber sozusagen, und das ist so wichtig, Minderheiten zeigen auch auf, wo es äh, in Gesellschaften auch äh, krankt, muss man sagen. Also das ist irgendwie ganz wichtig. Und sie haben auch einen ganz wichtigen demokratiepolitischen Faktor, nämlich sie können die Demokratie immer wieder herausfordern, um zu schauen, wie weit kann ich gehen? Wie, wie, wie stark ist diese Demokratie? Und welche demokratischen Mittel gibt es auch dazu, um eben verschiedene Veränderungen zugunsten von Minderheiten durchzusetzen? Die, diese Veränderungen gingen nie ohne die einzelnen Kämpfe von Minderheitenorganisationen, von Minderheitenangehörigen. Und das zeigt auch die gesamte Geschichte, also nicht nur natürlich der, der, der österreichischen Geschichte, also dass wenn man zum Beispiel in die USA geht, also was in, den, in der Bürgerrechtsbewegung in den 60er Jahren passiert hat, das hat Auswirkungen auf ganz viele andere äh, Minderheitenbewegungen gehabt, also ob das jetzt auf die selbstbestimmt leben Bewegung, äh, etc. Also dass sozusagen diese Mittel, die damals auch erprobt worden sind, sind dann von anderen Minderheitenbewegungen auf der ganzen Welt übernommen oder adaptiert worden. Also das sind ganz, ganz wichtige Selbstermächtigungsinstrumente, die Minderheiten haben, die, die Minderheiten auch nutzen, das ist eben auch ganz wichtig, und um auf gesellschaftliche äh, Missstände aufmerksam zu machen und für ihre eigenen Rechte, für die Rechte zu kämpfen. Und, äh, und wir hoffen natürlich, dass eben Minderheiten nicht nur für die eigenen Rechte kämpfen, sondern sich solidarisch zeigen für andere Minderheiten, um dann auch, eben in diesen, im Sinne der minoritären Allianzen, gemeinsam für die Minderheitenrechte kämpfen.
1: Das Gespräch mit der Geschäftsführerin der Initiative Minderheiten wurde im Februar diesen Jahres erst ausgestrahlt. Die Redakteurin Sarah Pan von Radio Agora interviewte Cornelia Kogoi zu den Anfängen des Vereins und dessen Kontinuitäten. Die Musik in diesem Beitrag stammt von Chad Crouch und trägt den Titel im Printer. Auch nach 30 Jahren noch immer aktiv und für viele Minoritäten noch immer aktuell. Eine herzliche Gratulation an die Initiative Minderheiten und ihre KomplizInnen. Und ein Hoch auf alle Allianzen. In diesem Sinne wünschen wir euch einen fröhlichen Abend. Philipp Sperner hat für euch und uns die Technik gemanagt. Am Mikrofon verabschiedet sich Maike Kram. Lauscht weiter wohlwollend in die Nacht. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen bei Radio Stimme. Und schaut gerne auf unserer Radiostimme Homepage und der Website der Initiative Minderheiten vorbei und lasst euch inspirieren. Apropos lauschen, zu guter Letzt Night Show von Battery Operated Orchestra.